0: Buongiorno bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Una buona giornata da Stefano eh, Graziosi. L'amministrazione Biden si trova in una fase eh, strana, una fase ambigua. Su eh, alcuni fronti. Sta effettivamente marciando come si suol dire a tappe spedite, sta conseguendo alcuni importanti risultati. Mentre su altri fronti appare molto più in difficoltà e non solo per quel che riguarda la gestione di specifici problemi, di specifici eh, dossier di cui abbiamo già cominciato a parlare se ben ricordate la settimana scorsa ma anche per le ripercussioni che questa gestione problematica sta producendo poi all'interno di quelli che sono gli equilibri dello stesso partito. democratico americano. L'esempio più eclatante del primo fronte, quello in cui c'è il maggior impegno, quello che sta appunto portando a raccogliere i primi frutti è indubbiamente il fronte della lotta alla pandemia mentre esempio del secondo forse più eclatante è quello dell'immigrazione quello della gestione del confine meridionale eh, con il messico eh, rispetto a cui lo sapete qualcosa avevamo già iniziato ad accennare la settimana scorsa la casa bianca sta incontrando non poche difficoltà ma cominciamo proprio dal tema pandemico quel tema a quel fronte rispetto a cui eh, vi dicevo l'amministrazione Biden sta iniziando a conseguire alcuni importanti eh, risultati e partiamo proprio dalla eh, copertura vaccinale. Il tema della copertura vaccinale in un certo senso ha eh, rappresentato sin da subito uno degli obiettivi eh, principali dell'amministrazione di eh, Joe Biden, tanto che alcuni giorni fa lo stesso neopresidente americano, ha annunciato che sua intenzione sarebbe quella di avere una adeguata copertura vaccinale interna agli Stati Uniti già entro la fine di maggio. Un obiettivo ambizioso che, se raggiunto, insomma, risulterebbe non poco significativo, soprattutto volendo fare dei parallelismi, delle comparazioni un po' meste con... I ritardi eh, dell'unione eh, europea ehm, ciò nonostante eh, sono, ci sono da fare alcune considerazioni eh, rispetto a questa eh, strategia vaccinale a questa accelerazione così eh, forte da parte di joe biden eh, un'accelerazione a cui gli va ovviamente dato eh, merito nel momento in cui eh, questo questo obiettivo venisse realmente raggiunto tra l'altro in tempi eh, così eh, rapidi. La prima è una considerazione di eh, carattere storico, una considerazione che in un certo senso è quasi ovvia ma visto insomma una certa narrazione imperante è comunque è necessario fare e, e in qualche modo proporre questa accelerazione del piano vaccinale non sarebbe ovviamente stata possibile senza eh, il vaccino prima e quello è oggettivamente un risultato di cui eh, va dato atto al predecessore di eh, Joe Biden, Donald Trump, che nel maggio del 2020 annunciò formalmente ricorderete l'operazione War Speed che è appunto questa partnership tra eh, agenzie eh, federali, in particolare eh, il Dipartimento della Salute e il Pentagono, ma non solo, e tutta una serie di eh, aziende private con uno stanziamento abbastanza eh, considerevole, circa 10 miliardi di dollari eh, che vennero appunto stanziati attraverso quel mega pacchetto, il CARS Act, da oltre 2 trilioni di dollari che venne appunto eh, approvato dal congresso anche su input della Casa Bianca nella primavera del 2020 quindi Trump indubbiamente sul sotto il profilo della gestione della pandemia ha commesso alcuni errori in alcuni casi addirittura considerevoli del resto ne abbiamo eh, già parlato in questa trasmissione già ai tempi della campagna elettorale quindi mesi e mesi fa però ha anche conseguito alcuni importantissimi obiettivi tra cui appunto il vaccino anzi i vaccini a tempo di record quindi è eh, onesto riconoscere che eh, se eh, Biden oggi può permettersi questa accelerazione in buona parte lo deve proprio al predecessore che insomma, ha ehm, abbattuto i tempi della ricerca vaccinale Anche quando poi ricorderete all'epoca i democratici lo criticavano per questo. Io ricordo che nel settembre del 2020 in piena campagna elettorale allora candidata alla vicepresidenza degli Stati Uniti Kamala Harris disse chiaramente che lei del vaccino di Trump non si fidava e e poi però nel dicembre scorso si è vaccinata con eh, Moderna. Insomma, voglio dire, adesso è inutile stare a rivangare il passato sotto alcuni aspetti, ma è giusto ricordare come anche si è arrivati fin qui, altrimenti poi passano delle appunto facili narrazioni, eh, Biden ha conseguito grandi risultati, Trump era un disastro. No, la situazione è come dire vagamente più, vagamente più complessa. Poi c'è un tema, come dire, di analisi quasi strategica eh, che... ehm, diciamo si impone con la campagna di vaccinazione potremmo dire più in generale con la politica vaccinale di Joe Biden perché Perché questa politica vaccinale è una politica essenzialmente improntata ad un principio possiamo dire nazionalistico e quindi fondamentalmente quella che ai tempi di Trump era definita l'America first America first da cui Biden ha formalmente detto di volersi allontanare ma che poi in realtà sotto tanti aspetti sta continuando a perseguire ecco il fronte vaccinale è uno di quegli aspetti perché dico questo beh è abbastanza chiaro alla fine se ci pensate l'amministrazione biden negli scorsi giorni nelle scorse settimane ha chiaramente detto anche a più riprese guardate noi non abbiamo intenzione di eh, mandare all'estero o di donare dosi di vaccino fin quando quando non sarà coperto adeguatamente il fabbisogno interno. Ricorderete poche settimane fa il eh, G7, il primo G7 di eh, Joe Biden, così come fu anche il primo G7 di Mario Draghi, Biden ha detto io do insomma, prometto di dare un totale di 4 miliardi di dollari all'iniziativa COVAX dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sapete è un'iniziativa volta a favorire la vaccinazione dei paesi in difficoltà, però, ha aggiunto l'amministrazione Biden, per il momento non diamo solo soldi, non diamo f- dosi di vaccino, perché dobbiamo prima pensare appunto al fabbisogno interno. Quindi ecco capite che in realtà eh, il, il tema della vaccinazio- delle vaccinazioni sta in un certo senso portando gli Stati Uniti, ma in realtà non solo gli Stati Uniti, perché ci sono poi delle conseguenze anche per quel che riguarda per esempio i paesi dell'Unione Europea su posizioni che appunto non stenteremmo a definire sotto molti aspetti per l'appunto nazionaliste quindi si pensa prima a sé e poi in un certo senso agli altri adesso sto un po' banalizzando ma il senso effettivo fondamentale è del resto proprio questo e poi tra l'altro il tema della pandemia sta come dire portando l'america eh, nuovamente su posizioni di america first anche su, vi, vi dicevo prima su altri fronti non solo quello specificamente vaccinale ma più in generale sul fronte per esempio delle catene di approvvigionamento visto che poche settimane fa lo stesso biden ha per esempio firmato un ordine esecutivo volto proprio ad andare in questo questa direzione quindi quando c'è quella forte retorica promossa anche dalla casa bianca dell'america is back dell'america come dire eh, tutta protesa a parole verso gli alleati le relazioni transatlantiche poi nei fatti insomma non è che questa retorica venga Totalmente rispettata. Attenzione, non sto dando un giudizio di valore, non sto dicendo se sia giusto o che sia sbagliato, queste sono poi considerazioni che ognuno ha, però attenzione è in un certo qual modo perché, ecco, diciamo, <coughs> l'America first è un concetto, una linea, una condotta che. Con l'uscita di Trump dalla Casa Bianca, possa per così dire definirsi, eh, definirsi eh, al tramonto. Ecco, in realtà eh, si tratta di una linea ancora viva e vegetale ed è quindi sempre in questo contesto di eh, contrasto alla pandemia non solo a quelli che sono i suoi aspetti più eh, specificamente sanitari ma anche a quelli che invece attengono al piano più eh, di carattere eh, economico Eh, la settimana scorsa eh, il congresso eh, spaccato fondamentalmente in due perché i repubblicani eh, non hanno appoggiato quel disegno di legge il congresso dicevo ha approvato un nuovo eh, piano di aiuti per l'economia americana da 1,9 trilioni di dollari, quel piano di cui stiamo parlando da da diverse eh, settimane ormai eh, che insomma aveva ricorderete eh, incontrato alcune significative turbulenze dal punto di vista politico-parlamentare turbulenze tutte insite se vogliamo all'interno del partito democratico perché come vi dicevo i repubblicani si erano messi da subito contro dicendo che 1,9 trilioni di dollari ehm, fosse, fosse una cifra una cifra esagerata più o meno loro auspicavano auspicavano la metà quindi Lì non è che c'era grande possibilità, diciamo, di mediazione in queste settimane. In realtà il grosso del dibattito, anche piuttosto acceso e eh, serrato, eh, aveva riguardato, vi dicevo, il fronte democratico eh, spaccato tra una sinistra che chiedeva di inserire alcuni provvedimenti energicamente progressisti dentro appunto il pacchetto di aiuti in particolar modo si invocava l'inserimento dell'incremento del salario minimo a livello federale e invece i, eh, i parlamentari democratici più centristi soprattutto al senato che insomma Tiravano un po' il freno a mano, eh, chiedendo che le misure eh, e i provvedimenti eh, interni a questo mega pacchetto fossero in qualche modo più eh, limitati, più eh, circoscritti per così dire quindi insomma sono state settimane molto turbolente per il partito democratico americano però comunque biden alla fine questo risultato è riuscito a portarlo a casa appunto vi dicevo ha firmato la legge la settimana la settimana scorsa entrando poi maggiormente nel dettaglio taglio di questo pacchetto di aiuti, eh, cito, insomma, i provvedimenti più importanti, più significativi, eh, assegni da 1400 dollari ai cittadini, crediti imposta per chi ha figli, in particolare per chi ha figli piccoli, uno stanziamento totale di circa 350 miliardi per i singoli stati e le città e poi sul fronte più specificamente sanitario, un potenziamento dei test contro il Covid e eh, l'incremento del personale eh, sanitario. Poi ci sono anche alcune alcuni fondi eh, diretti al mondo eh, scolastico vi dicevo è stato un parto difficile questo è eh, proprio per le turbulenze interne eh, al partito eh, democratico e attenzione perché eh, si tratta indubbiamente di un traguardo ragguardevole però, però, però ecco da un punto di vista eminentemente politico L'approvazione eh, di, questa, di questo mega pacchetto di aiuti pone le basi eh, a che insomma, le tensioni interne al Partito Democratico non restino sopite, ma anzi in un futuro prossimo possano riesplodere ancora più vigorosamente, non solo perché, come vi dicevo, su alcuni fronti già sono in atto e sono detonate, so- soprattutto sulla questione della nell'immigrazione ma anche eh, sul sul piano economico, ecco vi dicevo prima, vi ricordavo prima eh, tutto il nodo che è andato avanti per settimane sull'aumento del salario minimo, alla fine il salario minimo non è entrato nel pacchetto, anche perché se fosse entrato nel pacchetto già due o addirittura tre forse, due sicuro, non ricordo se addirittura tre senatori democratici centristi avevano detto che non avrebbero votato questo mega pacchetto e sapete che al, par- al Senato c'è una situazione di sostanziale parità tra repubblicani e democratici, quindi basta una defezione democratica per far saltare far saltare tutto se i repubblicani sono compatti. Quindi insomma voglio dire il tema del salario minimo dell'aumento del salario minimo eh, a livello federale è un tema molto divisivo il fatto che le correnti più a sinistra del partito democratico alla fine siano state sconfitte su questo fronte non siano riuscite a far inserire eh, tale provvedimento nel mega pacchetto di aiuti contro il covid beh insomma lascia a intendere che ben presto Bernie Sanders e i suoi sostenitori eh, al congresso eh, torneranno, torneranno eh, alla carica. Quindi ecco, attenzione guardando la questione dal punto, dal punto di vista eminentemente politico perché è vero che con questo mega pacchetto eh, in un certo senso in questa fase sembrerebbe essersi eh, ricostituita una sorta di unità del Partito Democratico ma se mi consentite rischia di essere più un'unità di facciata che non qualcosa di effettivamente sostanziale. Anche perché poi e qui veniamo a un altro problema similare finitimo i repubblicani eh, sono stati abbastanza compatti nel rifiutare questo pacchetto allora uno potrebbe dire vabbè fanno ostruzionismo, mm, sì e no nel senso che comunque la cosa interessante da notare è un'altra non dobbiamo infatti dimenticare che soprattutto al senato ehm, non c'è stato un repubblicano che abbia sostenuto questo disegno di legge anche quei repubblicani considerati più centristi moderati lontani da trump alcuni addirittura dei quali in forte eh, rotta di collisione con trump eh, dai tempi dell'ultimo impeachment addirittura da prima ben da prima eh, quindi, eh, e poi ripeto, su un tema, su un tema, quello del contrasto al Covid, che almeno teoricamente dovrebbe risultare, insomma, abbastanza bipartisan. E quindi qui notiamo una difficoltà da parte di biden a tendere la mano comunque a raccogliere il sostegno l'aiuto di quei parlamentari repubblicani più moderati eh, comunque meno, meno vicini ai fronti conservatori o vicini allo stesso trump il che per biden può essere un problema nel momento in cui su questa collaborazione con i repubblicani anti-Trump a livello parlamentare il neopresidente americano aveva puntato molto, se ben ricordate, nelle scorse settimane. Quindi, ripeto, senza voler nulla togliere eh, al fatto che comunque si tratta di un provvedimento importante, quello che è stato eh, diciamo, approvato la settimana Scorse, che quindi dal punto di vista della politica parlamentare rappresenta, piaccia o meno poi nel, nel dettaglio questo, questo mega pacchetto, una vittoria per Biden, però attenzione perché a livello potenziale quantomeno insomma, i, i, eh, gli aspetti come dire, problematici non sono pochi soprattutto a livello sia di rapporti interni al Partito Democratico Americano sia per quel che riguarda poi appunto le, le, le relazioni tra l'amministrazione e le frange meno trampiste per così dire appunto del Partito Repubblicano. Il concetto di base è se non si è riusciti a trovare una, un accenno ecco, di politica bipartisan su un tema come la lotta al covid Attenzione quando ci troveremo davanti a ehm, riforme, tentativi di riforma ben più controversi e ben più divisivi, come sapete il tema dell'immigrazione che negli Stati Uniti da diversi anni ormai, da tanti anni ormai anzi, da ben prima che Trump diventasse presidente, beh insomma si tratta di un tema molto divisivo insieme alla sanità. Io credo che al di là del merito specifico di questo mega pacchetto approvato, la settimana scorsa le ragioni di questa assenza di una politica bipartisan abbiano come dire un'origine un po' più profonda che magari appunto cercheremo di analizzare nel dettaglio nella seconda parte della trasmissione farei dunque qualche minuto di pausa Buongiorno, ben ritrovati su Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Nella eh, puntata di oggi eh, ci siamo innanzitutto soffermati sulla strategia che eh, Joe Biden sta eh, adottando, sta conducendo, portando avanti nel contrasto alla pandemia, non solo sul piano specificamente sanitario, abbiamo analizzato... Diciamo la strategia vaccinale di Biden con tutte quelle che sono le sue influenze e ripercussioni anche dal punto di vista geopolitico facendo notare come in realtà l'America First sia ben lungi dall'essere stata abbandonata in America con la nuova presidenza e poi ci siamo anche soffermati sul lato più economico del contrasto agli effetti eh, recessivi della pandemia Eh, soprattutto analizzando un po' nel dettaglio il mega pacchetto di eh, aiuti che il congresso ha approvato la scorsa settimana da 1,9 trilioni di dollari ci siamo anche però soffermati sulle implicazioni di natura eh, politica di quel pacchetto politica interna americana facendo vedere sì che comunque al di là di come la si possa pensare nel merito si tratti di una vittoria parlamentare indiscutibile per il neo presidente americano ma che ma che questa vittoria ponga anche dei problemi dei nodi non di facile soluzione innanzitutto perché comunque la sinistra del partito democratico in parte, non in toto, e eh, attenzione, ma in parte è stata sconfitta nel momento in cui non è riuscita a far introdurre come voleva eh, l'aumento del salario minimo a livello federale a 15 dollari. Questa è una, è una storica battaglia di Bernie Sanders e dei, dei Sandersiani e quindi questo pone le basi a che insomma, la sinistra possa tornare ben presto all'attacco più battagliera che mai suscitando turbolenze e grattacapi eh, allo stesso Biden ma poi c'è un altro tema che appunto stavamo iniziando eh, ad analizzare e cioè che i repubblicani di fatto eh, non hanno dato il loro appoggio a questo, a questo pacchetto, eh, ora ci sono sicuramente delle ragioni come dire contingenti di questo comportamento ma ce ne sono anche di più strutturali a livello contingente lo accennavamo prima, i repubblicani sostengono, hanno sempre sostenuto che questo pacchetto fosse troppo corposo che 1,9 trilioni di dollari fossero troppi che dal loro punto di vista i democratici avessero introdotto all- All'interno di questo mega pacchetto la qualunque eh, eh, aumentando a dismisura insomma la spesa pubblica senza che ce ne fosse reali bisogni attenzione i repubblicani non è che dicevano non serve un pacchetto ma serve come dire più misurato più specifico più chirurgico quindi secondo loro si sarebbe dovuto insomma ridurre l'ammontare complessivo da quasi 2 trilioni a circa uno quindi a e croce insomma più o meno la la metà però poi c'è un altro tema al di là delle considerazioni specifiche contingenti sull'approvazione di questo eh, di questo appunto di questo mega pacchetto cioè Biden non è stato in grado eh, comunque l'amministrazione Biden non è stata in grado di eh, riuscire ad ottenere almeno qualche significativo voto repubblicano soprattutto al senato su un tema che sì, si può essere in disaccordo eh, sul tipo di, di, di aiuto eccetera però su un tema che teoricamente dovrebbe tendere ad essere quasi come posso dire bipartisan e questo è un problema vedevamo prima per joe biden che visti i numeri parlamentari risicati di cui può disporre soprattutto al senato ma anche alla camera non sta messo benissimo visto che deve fare i conti dentro il suo stesso partito con una sinistra riottosa pronta a tenerlo in ostaggio, una sinistra politicamente ovviamente, una sinistra litigiosa eh, che, che, che punta spesso almeno a programmi un po' massimalisti, Beh, insomma Biden non ha mai fatto mistero in queste settimane, in questo eh, primo mese, mese e mezzo di governo di voler tendere la mano a qualche, non a tutti, a qualche repubblicano come dire definito eh, così eh, più centrista, più moderato, comunque lontano da don- al Trump e sopra, soprattutto al Senato, ma anche alla Camera, in realtà lo sapete, ce ne sono, basti andare a vedere quei parlamentari che hanno votato per esempio a favore eh, dell'impeachment contro, contro Trump, votando addirittura al Senato per la sua condanna, ce ne sono stati, a partire dal senatore dello Utah Matt Romney, come sapete. Beh, insomma, il fatto che Neanche qualcuno di costoro alla fine eh, si sia schierato, parlo soprattutto al Senato, ripeto, a favore di questo, di, 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 di un, di questo pacchetto e insomma la dice lunga sull'effettiva capacità che ha Joe Biden di perseguire una politica parlamentare realmente bipartisan o almeno insomma potremmo dire parzialmente bipartisan e, e allora qual è la ragione? basta dire che i repubblicani vogliono fare ostruzionismo quindi vogliono eh, come dire, massimizzare no, la loro forza elettorale per poi presentare il conto tra, tra neanche due anni cioè alla fine del 2022, novembre 2022 quando ci saranno le elezioni di metà mandato e poi guardare alla Casa Bianca del 24. questo è un discorso che sì, in parte ci può anche stare, ma che in realtà è un po' banale, cioè non dico che sia del tutto infondato, ma che non spiega questo, penso invece, la situazione nella sua complessità. Perché ripeto: il Partito Repubblicano non è un monolite, così come non lo è il Partito Democratico, e quindi ci sono poi tutta una serie di, di figure che ribadisco hanno rotto anche in modo piuttosto corposo con trump eh, o comunque con l'ala la più conservatrice del, del partito stesso e, e poi ci sono anche alcuni parlamentari che non hanno questa urgenza della, eh, della rielezione per esempio eh, Mitromney, tanto per, per citare un caso è stato, è stato eletto al senato nel 2018 quindi ha ancora davanti a circa quattro anni, non ha questo urgente bisogno di essere, di essere rieletto, eh, ma ci sono anche altri casi simili, anzi alcuni ancora più, più recenti. Quindi qual è il grosso problema? Il problema eh, credo sia di natura strutturale, cioè che alla fine il Partito Democratico americano, almeno in alcuni suoi esponenti, almeno in alcuni suoi significativi settori, Beh, insomma, invoca sì l'unità a parole, invoca condotte linee bipartisan a parole, ma poi nei fatti, insomma, insomma, si comporta in modo molto differente. Avrete sentito eh, il primo... quando quando Biden l'altra settimana, la scorsa settimana, ha tenuto eh, un suo intervento in televisione proprio sul Covid, criticando tra l'altro Trump indirettamente, eh, ha fatto di nuovo appello, come spesso fa, al al principio dell'unità nazionale, però poi insomma, eh, questo nei fatti si vede poco, è un problema di cui ci eravamo già occupati se ben ricordate nelle scorse settimane anzi da, da quasi subito da subito da quando Biden è entrato alla Casa Bianca lo scorso 20 gennaio in forza diciamo così dell'elevatissimo numero di decreti che ha siglato nelle prime due o tre settimane di governo decreti che in moltissimi casi erano molto 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 spostati a sinistra e quindi in un certo senso registravamo un po' l'incongruenza di un presidente che a parole dice collaboriamo e poi nei fatti sigla tutta una serie di misure che appunto cede molto all'ala più fortemente liberal progressista del suo partito, un'ala liberal progressista che ricordiamo dopo che i democratici hanno ottenuto la di fatto maggioranza risicatissima al senato con i ballottaggi della Georgia beh un'ala questa che è diventata insomma molto molto ha, ha incrementato non di poco il suo potere contrattuale ma poi ci sono anche delle proposte di legge delle proposte di legge sponsorizzate e sostenute in particolare anche da altri alti sponsor- del Partito Democratico, penso alla speaker della Camera, Lenzi Pelosi, proposte di legge che però sono state poi anche, eh, diciamo così, eh, spalleggiate, ha dato l'endorsement, la stessa amministrazione, e ce n'è una in particolar modo di cui oggi vorrei parlarvi, e che, insomma, mh, è abbastanza significativa di questo clima, come dire, fortemente partigiano, ecco, che un po' il Partito Democratico americano sta... Um, sta alimentando nonostante la, uh, un po' la retorica dell'unità uh, nazionale eh, è, una, è un tentativo di riforma elettorale di cui in Italia per ora si parla poco sì qualcuno ne ha parlato ma insomma non, non, in modo, non in modo troppo attento e sistematico però è interessante perché innanzitutto sotto il profilo tecnico se questa legge passa avrà delle ripercussioni eh, molto significative nel, diciamo così, non nel processo elettorale complessivo però eh, appunto in come vengono poi tecnicamente svolte le elezioni negli Stati Uniti anche in conseguenza poi delle, delle, delle ripercussioni politiche che questi cambiamenti potranno avere, sia perché più in generale ci danno, ah, ci dà questo disegno di legge un po' l'idea di una, come dire, di una politica un po' partigiana portata avanti da alcuni importanti settori dello stesso Partito Democratico. A inizio marzo, il 3 per l'esattezza, la Camera dei rappresentanti ha infatti approvato... Eh, a maggioranza risicatissima, quindi di fatto solo i democratici hanno votato sì. Eh, questa, questo disegno di legge che si chiama For the People Act, non è la prima volta che viene approvata. Attenzione! La Camera dei rappresentanti l'aveva già approvata: Camera a maggioranza democratica, già nel 2019. Solo che questa legge poi era andata a scontrarsi col Senato che era in mano, ai, ai, ricorderete all'epoca, ai repubblicani. Uh, adesso uh, i democratici ci stanno riprovando perché, come sapete, abbiamo anche detto prima, il Senato è controllato da loro ma con numeri, insomma, risicati, molto risicati. Quindi è difficile che comunque questa riforma passi o almeno passi così com'è perché basta veramente un solo senatore democratico che si opponga per creare come dire, il putiferio. però, però rispetto a due anni fa questa volta le possibilità che questa legge alla fine sia approvata pur non essendo elevatissime sono comunque maggiori Ed è una legge che appunto da diverse settimane, ne ha parlato anche Trump, vi ha fatto cenno anche Trump durante il suo discorso di poche settimane fa a a Orlando in Florida, è una legge che appunto ha creato un, un serratissimo dibattito tra... Un serrato dibattito tra democratici e repubblicani perché eh, i repubblicani sostengono che eh, questa legge in un certo qual modo miri da parte dei democratici a politicizzare di fatto il eh, processo elettorale ponendo le basi dicono i repubblicani per incrementare il rischio di brogli. I democratici replicano, no, questa riforma è fondamentale, riforma calcolata che si tratta di un disegno di legge di più di 700 pagine, c'è dentro quasi di tutto, un disegno, un disegno di legge lunghissimo, però insomma i democratici dicono, no, questo disegno di legge è fondamentale perché eh, noi in questo modo non solo proteggiamo il diritto degli elettori a esprimere il loro voto ma addirittura rendiamo più facile l'accesso agli elettori quindi eh, diciamo rimuoviamo tutta una serie di barriere vere o presunte che i singoli stati pongono per, dicono i democratici difficolt- cioè rendere difficoltoso all'elettore andare, di andare a votare e ne fanno soprattutto, dicono i democratici una questione di tutela per le minoranze etniche, anche se non solo. Quindi queste sono, diciamo, le due argomentazioni. E l'impianto generale della riforma consiste essenzialmente in questo, cioè sottrarre autonomia ai singoli stati in materia elettorale per darla in qualche modo, o meglio, per per rafforzare invece il controllo, tra virgolette, federale sul processo elettorale nella sua sua interezza. Questo è l'impianto generale. Ora, chiarite quali sono le posizioni politiche a livello generale tra i due partiti, andiamo a vedere nel dettaglio Quali sono, diciamo così, gli aspetti più rilevanti di questa riforma? È ovvio che ciascun partito, come si suol dire, tira l'acqua al proprio mulino. Su questo non ci piove. Però, 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 va detto, va detto che effettivamente qualche dubbio questa riforma lo pone adesso io non voglio entrare nel dettaglio su tutte le 800 pagine di disegno di legge anche perché lo confesso neppure le ho lette tutte perché è veramente lunghissimo però mi sono soffermato su alcuni aspetti di riforma che effettivamente, insomma, secondo me sono problematici e che in un certo qual modo eh, lasciano quasi intendere che i repubblicani, tutti torti nel lamentarsi, non ce li abbiano. Allora, andrei appunto sulle questioni più più tecniche ma anche più interessanti eh, di questo disegno di legge. Innanzitutto la riforma introdurrebbe eh, la possibilità per il singolo elettore di registrarsi il giorno stesso del voto Voi sapete che per votare negli Stati Uniti bisogna prima registrarsi Quindi con questa riforma si dice Vabbè, l'elettore si presenta lì e si, il giorno stesso ed effettua la sua registrazione capite bene che già questa innovazione insomma insomma lascia un po come dire eh, lascia un po il tempo che trova lascia un po il tempo che trova per una serie di ragioni innanzitutto è chiaro che potendoti registrare lo stesso giorno del voto tu di fatto rendi molto più complicato verificare le informazioni che io ti sto dando, addirittura potremmo dire rendi quasi impossibile verificare le informazioni che io ti sto dando. Pensate che secondo il think tank americano Brandon Center, al momento in moltissimi stati il termine ultimo per registrarsi è addirittura di quattro settimane, dall'Election Day. Quindi tu passi in una situazione di quattro settimane, in media e perché poi alcuni anche anche di più, al giorno stesso. Questo già, già di per sé rende più facile che possa votare, possa andare a votare chi non ne abbia effettivo diritto. Un altro provvedimento che viene introdotto dal For the People Act... È l'obbligo per tutti gli stati di inserire almeno, almeno 15 giorni di voto anticipato. Lo sapete, il voto anticipato è stato in parte almeno il grande protagonista delle ultime elezioni americane, perché questa, tra virgolette, federalizzazione, nazionalizzazione del voto del voto anticipato è problematica perché vedete, vabbè, c'è innanzitutto un tema generale il voto anticipato è problematico perché tu magari vai a votare molto prima dell'Election Day e poi, che so, a poche ore dall'Election Day succede qualcosa che cambia che potrebbe cambiare il tuo orientamento e come fai a cambiarlo sì, magari qualche Stato prevede delle, delle, delle... delle regole per cui ma insomma è molto difficile che ciò possa poi effettivamente accadere. Però, questo voglio dire, è un tipo di obiezione che un americano potrebbe dirti: vabbè, ma comunque il voto anticipato da noi c'è. E quindi è un tipo di obiezione che reggerebbe fino a un certo punto. No, il tema è un altro. Il voto anticipato, come è stato dimostrato dalle ultime elezioni, è un voto in gran parte per posta non in toto, ma in gran parte sì circa i due terzi, due terzi abbondanti. E sapete che il voto postale negli Stati Uniti è un voto, come dire, fortemente problematico in termini di eh, opacità tecniche soprattutto. E attenzione, questo a prescindere da tutta la baraonda scoppiata dopo lo scorso 3 novembre Trump contro Biden. In realtà che il voto postale negli Stati Uniti sia problematico, ma di questo ne avevamo già parlato quest'estate se ricordate, è stato detto chiaramente attraverso vari pronunciamenti autorevoli nel corso dei vari anni, quindi ben prima, ben prima del 2020, per esempio, la Commission on Federal Election Reform che era un organo bipartisan presieduto da Jimmy Carter, ex presidente americano democratico, nel 2005, disse esattamente così. Così come si espresse nello stesso modo il New York Times nell'ottobre del 2012. Quindi capite che... Rendere obbligatorio una tecnica di voto che si appoggia principalmente, non esclusivamente, sul voto postale, senza aver prima introdotto delle regole tecniche di riforma e di miglioria del voto postale, insomma, è un invito a dire, vabbè, aumentiamo ulteriormente l'opacità nel voto. Terzo elemento assolutamente, secondo me, problematico è la riforma per quel che riguarda il cosiddetto absentee ballot. L'absentee ballot è il voto postale su richiesta, quindi io, io vado al mio stato e gli dico devo votare per posta per una determinata ragione e loro mi mandano la scheda a casa. Ora, non solo le schede dovranno essere accettate fino addirittura 10 giorni dopo l'election day, ma addirittura per la richiesta non sarà più neanche necessaria l'autenticazione formale da parte del richiedente c'è proprio scritto esplicitamente che lo Stato non può richiedere autenticazione notarile ri- eh, firma da parte di un testimone o altra autentificazione formale che vada al di là dell'autocertificazione dell'elettore anche in questo caso capite che il rischio che vada a votare qualcuno che non ne abbia reale diritto aumenta in maniera considerevole ora ci sarebbero poi purtroppo il nostro tempo sta scadendo ci sarebbero anche altri provvedimenti interni a questo disegno di legge molto discutibili molto controversi magari nelle settimane prossime se questo disegno andrà avanti al senato torneremo sull'argomento in modo più specifico ma già questi tre elementi di cui vi ho parlato oggi capite che qualche profonda preoccupazione non possono non possono non suscitarla e allora è qui per concludere il tema della partigianeria politica e qui si pone anche perché parliamoci chiaro su un tema così delicato come il processo elettorale beh insomma una riforma di questo genere una riforma così vasta, ripeto, quasi 800 pagine di testo, in un certo qual modo dovrebbe, essere, dovrebbe, dovrebbe godere del più ampio appoggio possibile al congresso laddove, al contrario, appunto, nuovamente eh, i repubblicani eh, non, 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 non hanno dato nessun tipo, di, nessun tipo di sostegno e, oggettivamente, secondo me, alcune obiezioni che sono state avanzate a partire da questi tre elementi che vi ho citato, in un certo senso, beh, insomma, credo che rendano tali eh, preoccupazioni, insomma, non poi così del tutto infondate. Io comunque per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Una buona giornata da Stefano Graziosi. Comeback in the name of democracy fight for a new world Avete ascoltato Comeback